0: Olá, muito boa noite. Eu sou Gustavo Toledo seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que você sempre pode acompanhar a gente também pelo celular ou pode baixar nosso aplicativo Play Plus. Ou também se tiver no computador ou tablet, pode acompanhar a gente pelo YouTube, pela nossa transmissão também no Facebook e no Instagram da Record News. Momento de falar da nossa marmota, né? Sexta-feira, vice do Faís, que a gente começa falando dela. Durante toda essa semana, você acompanhou aqui no JR News a aprovação do Brexit no Parlamento do Reino Unido e também o Megxit, que foi a saída de Meghan Markle e do Príncipe Harry da família real britânica. Pois então, pensando na decepção da rainha Elizabeth com o neto, a marmota lançou a campanha Marmota Real e quer ser adotada pela família real. Olha lá. Ela quer fazer parte, vovó Tem uma vaguinha por lá, não é mesmo? Saiu um, por que não ela adentrar a família? E você, a gente pergunta para você participar nas nossas redes sociais também. Você Gostaria de fazer parte de alguma família real ou até mesmo, você, você sairia da família real? Enfim, vamos tocando aqui. Vamos ver mais um destaque do site R7, nosso portal. Que você vai ver sobre a restituição do DPVAT. Você lembra dessa novela? Primeiro, o governo é, uma, soltou uma portaria mostrando que ia é, reduzir em mais de 80% a, o DPVAT. Aí foi o STF e falou, não, não pode. Aí o STF foi, tô atrás, o Toffoli, então liberou. Agora, quem já pagou é, o seguro DPVAT com o valor alto, vai poder é, receber a restituição, que será feita pela internet a partir da quarta-feira. Quer mais detalhes sobre esse assunto? Vai lá no portal R7 e leia a matéria completa é, na coluna do que é o que eu faço, Sofia. Participe conosco também, fale sobre esse assunto nas nossas redes sociais. E veja agora outras notícias para saber de fato em que país vive. O TAM acredita que avião ucraniano pode ter sido derrubado por defesa do Irã. E-mails mostram que funcionários desconfiavam do Boeing 737 MAX. O modelo se envolveu em dois graves acidentes, em 2018 e 2019. Reajuste do salário mínimo ficou abaixo da inflação de 2019, diz IBGE. Consultas ao cadastro positivo começam amanhã. Vamos mostrar como tirar o seu nome.
1: O que você está fazendo, homem? Tô tentando limpar meu nome. Trabalhar
0: de casa ou em outro lugar que não seja a empresa é o sonho de quase metade dos brasileiros. E você, acha que é mais produtivo trabalhar de casa? Gostaria de ter essa oportunidade no seu emprego? Mande a sua opinião no nosso WhatsApp, que é 11942 128 782, Repetindo, 11942 128 782. Aumenta o número de projetos de lei que restringem direito a protesto no Brasil. Parlamentares querem proibir máscaras e a criminalização dos bloqueios de ruas. Estados Unidos impõe novas sanções a autoridades do Irã. Também foi anunciado que norte-americanos não poderão fretar aviões para Cuba. Milhares de iraquianos protestam contra ataques de Estados Unidos e Irã. Manifestantes pedem também a formação de um novo governo. Explosão em Mesquita, no Paquistão, deixa ao menos 13 mortos. A polícia diz que um explosivo improvisado foi colocado no local. Vida de fugitivo consumiu mais de 120 milhões de reais da fortuna de Carlos Gomes. Nossa imagem do dia é dessas crianças que procuraram a delegacia após uma vizinha tomar a bola deles. Ganharam uma nova do delegado. Mega incêndio na Austrália assola a área quatro vezes maior que Nova York. A Austrália vai abater milhares de camelos e vão usar atiradores a bordo de helicópteros. Nós vamos explicar o porquê. O Peru vai plantar um milhão de árvores para proteger a cidade histórica de Machu Picchu. A região sofre com deslizamentos frequentes. E tem mais uma entrevista com Heródoto Barbeiro sobre o futuro do emprego. O Jornal da Record News está em multiplataforma e por meio delas você pode nos cobrar a busca da isenção e a busca do interesse público. E para participar dessa edição do Jornal da Record News, use a hashtag JR News e participe conosco durante a nossa transmissão nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no YouTube. Agora a gente vai para mais um mote, mais uma frase para iniciar o no nosso jornal desta sexta-feira. Hoje, de uma escritora americana, Rebecca West. O jornalismo nada é senão a arte de preencher espaços. Em brancos. Com essa frase a gente dá início, então, a mais um Jornal da Record News. A gente fala, agora a gente abre falando do incêndio na Austrália. Nesta sexta-feira, ventos fortes causaram a fusão de dois grandes incêndios que ocorrem no sudeste da Austrália. Agora o fogo destrói um território equivalente, veja só, a quatro vezes o tamanho de Nova York. Em Sydney, manifestações exigem ações diretas contra as mudanças climáticas.
2: Dezenas de milhares de manifestantes se uniram pelo clima em Sydney. Eles exigem que o governo conservador combata o aquecimento global e reduza o uso de combustíveis fósseis. Os incêndios florestais estão fora de controle no país e desde setembro já queimaram uma área equivalente à da Irlanda. É devastador, realmente deprimente. Este é um momento sombrio em nosso país é muito triste. Estamos aqui hoje porque isso precisa parar. Não podemos continuar afirmando que a mudança climática não é real e que o planeta não está aquecendo. A Austrália, uma das maiores ilhas do mundo, é um exemplo perfeito. Os animais estão queimando e morrendo. É preciso parar. Pessoas e políticos fingem que não é verdade. Algo tem que acontecer. Nesta sexta-feira, ventos fortes causaram a fusão de dois incêndios no sudeste, que deu origem a um incêndio gigantesco, que atingiu um território equivalente a quatro vezes a cidade de Nova York. Segundo os cientistas, o fogo foi alimentado por uma seca prolongada, agravada pelas mudanças climáticas, mas muitos rejeitam o efeito do aquecimento global e classificam os incêndios como criminosos.
0: Ainda no cenário internacional, o governo norte-americano anunciou novas sanções econômicas contra o Irã. As sanções terão como alvo indústrias iranianas, incluindo fabricantes de aço e ferro, além de pelo menos oito autoridades do país. O secretário de Estado, Mike Pompeo, disse que o Irã tinha intenção de matar norte-americanos os ataques com foguetes e que o general Qasem Soleimani planejava ataques contra embaixadas dos Estados Unidos. Mais cedo, autoridades iraquianas aprovaram uma ordem de expulsão das tropas norte-americanas do país. A exigência é uma resposta ao bombardeio que matou Soleimani na semana passada. Os Estados Unidos dizem que não têm planos de deixar o Iraque. E nesta sexta-feira, milhares de pessoas foram às ruas de Bagdá para protestar contra o conflito entre Estados Unidos e Irã. Os iraquianos temem que o país se torne um palco das batalhas entre os dois países.
3: Milhares de manifestantes saíram às ruas nesta sexta-feira no Iraque para protestar contra o Irã e os Estados Unidos. Os recentes ataques no território iraquiano ameaçaram mergulhar o país no caos. A mobilização de hoje relança uma revolta sem precedentes no Iraque, ofuscada recentemente pela escalada de tensões entre os dois patrocinadores de Bagdá. Houve protestos na capital e em várias cidades do sul. Há vários dias, foram feitas chamadas para relançar o movimento social, iniciado em 1 de outubro. Há mais de três meses, os iraquianos denunciam seus líderes, acusados de serem incompetentes e ladrões. O Iraque é o 12º país mais corrupto do mundo, segundo a Organização Transparência Internacional. A classe dominante não consegue chegar a um acordo para nomear um substituto para o primeiro-ministro Adel Abdelmadi. O movimento foi pontuado pela violência e reprimido pelas forças de ordem. Desde o início dos protestos, cerca de 460 pessoas morreram, quase todas manifestantes, e mais de 25 mil ficaram feridas.
0: Voltando a falar de Brasil, trabalhar de casa ou de qualquer outro lugar que não seja a empresa é a opção dos sonhos para 49% das pessoas empregadas aqui no país. Entre os profissionais autônomos, o índice chega a 55%. Mesma porcentagem vista entre os desempregados. Esses dados fazem parte da pesquisa feita pelo Instituto Ipsos nas principais regiões do Brasil. E aí a gente pergunta para você, você acha que é mais produtivo trabalhar de casa? Gostaria de ter essa oportunidade no seu emprego? Fale um pouco para a gente sobre esse assunto, Manda sua opinião no nosso WhatsApp, que é 11 942 128 782 Repetindo, ele está aí na sua tela, 942 128 782. Agora a gente vai para a nossa primeira live nas redes sociais, aqui da Record News, e eu conto com a sua participação, comentando o nosso jornal e também respondendo a nossa enquete. Até lá. Até lá. Estamos de volta aqui no Jornal da Record News. Para relembrar a campanha iniciada e encabeçada pelo professor Heroldo Barber, que segue de férias, mas sempre aparece aqui no jornal, é a contribuição nossa para a eleição, para a escolha de vereador deste ano, 2020 terá eleições para prefeito e vereadores. É a hashtag, então compartilhe essa hashtag, é a nossa hashtag que aparece na sua tela, salário de vereador igual ao do professor, compartilhe nas suas redes sociais e também cobre de quem for candidato aí na sua cidade, tá certo? A partir desse sábado, é, bancos, comerciantes e empresas vão poder consultar o cadastro positivo. A ideia é fornecer informações se o consumidor pode ou não honrar as dívidas. Para saber se a instituição concede ou não créditos aos clientes, serão levados em conta uma nota de crédito, o Score. Nela, as empresas vão avaliar a capacidade de pagar o empréstimo, o índice de pontualidade de pagamento o comportamento de gastos e a quantidade de consultas ao CPF do consumidor. Lógico que esses dados só poderão ser acessados com o consentimento do consumidor. Quem não quiser ter os dados no cadastro pode pedir a retirada de graça do Serasa e do SPC, por exemplo. Agora a gente fala sobre saúde mental. Um estudo apontou que o número de brasileiros que tomam antidepressivos cresceu 23% em 4 anos. Esse aumento contraria a tendência de consumo geral de medicamentos do país, que teve queda de 5% nesse período. Mas o que motivou esse aumento? Quem vai explicar para a gente é Vimer Botura, psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina da USP. Professor, obrigado aqui pela participação conosco, ajeitando aí o... Está me ouvindo bem, professor? Estou ajeitando o, o fone?
4: Estou ouvindo, sim.
0: Legal, professor.
4: Boa noite, é uma satisfação estar falando com vocês. E com todos os telespectadores da Record
0: News. satisfação é nossa. Professor, a gente viu esse aumento, 23%. É, vem à minha cabeça a seguinte questão. De fato, é, a gente está tomando muito antidepressivo ou, na verdade, é, isso é um dado bom porque acabou, pelo menos, diminuiu o preconceito que se tinha com as doenças mentais, principalmente a depressão?
4: Vamos entender, nós vamos falar aqui sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é sobre a questão dos números. Quando se fala em estatística, 23%, 70%, se fala número de comprimidos vendidos no país durante o ano, os números são, aparecem grandes, parece de, grande, de grande dimensão, mas na realidade, se fizermos um, um estudo profundo desses números... Vamos ver, vamos ver que o consumo é, é, é muito abaixo do percentual de pessoas que precisam ser tratadas. É, os números, assim, eles, por exemplo, aumentou 23%. Okay. É, uma outra pesquisa disse que aumentou, pra, quase dobrou o consumo de medicamentos para 71 milhões de comprimidos por ano. 71 milhões de comprimidos por ano, falando de antidepressivo, é um número pequeno para se considerarmos como que é o tratamento. Porque é um medicamento de uso diário e muitas vezes em doses de 2, 3 comprimidos por dia. Numa população, de que os dados da Organização Mundial de Saúde, informam que 6% da população brasileira é portadora de depressão, é, 6% seriam cerca de 13 milhões de pessoas. E esses números vão mostrar que nós estamos se tratando muito menos gente do que necessitaria estar tratando. Mas, então, é, por outro lado, há um grande número de pessoas tomando medicamento de forma equivocada, de, ou, ou sem necessidade, sem diagnóstico preciso. Então, eh, a gente precisa tomar muito cuidado quando nós usamos as estatísticas e os números. A gente aprende na vida que os números não mentem, mas muitas vezes nós, homens, nos enganamos e mentimos com os números. Então, é uma reflexão muito importante na questão da estatística. Outra questão, por exemplo, é há um aumento do consumo de antidepressivos de 23%, que contraria a tendência do consumo de medicamentos. Nós temos que olhar aí com muito cuidado isso. Por quê? Porque o esperado é que se consuma mais antidepressivo, ainda pelo universo de depressões não tratadas no país ou subtratadas. E também, se se tratar mais as depressões de uma forma bem diagnosticada, de uma forma efetiva, é possível realmente que o consumo geral de medicamentos diminua. Porque muitas pessoas usam diversos medicamentos porque não tratam a sua ansiedade, a sua depressão, o seu pânico corretamente. Isso leva a um consumo maior de inúmeros medicamentos, inclusive medicamentos com automedicação e outros problemas maiores que podem surgir.
0: Professor, é, nessa pesquisa também ah, se mostra que o maior número... De pacientes que usam antidepressivos está relacionado com mulheres na faixa etária de 40 anos. Tem alguma explicação por que a depressão atinge essa faixa etária de mulheres?
4: Olha, em tese, as estatísticas sempre mostraram que a depressão atinge mais as mulheres do que os homens. Os números, a epidemiologia sempre mostrou essa característica. Então. O fato de mais mulheres usarem medicamentos não é uma surpresa. Além do mais, as mulheres procuram tratamento. As mulheres aceitam que estão sentindo sobre questões de seus sentimentos, suas emoções, elas não, não, não negam seus sentimentos, portanto, procuram e aceitam mais o tratamento. Os homens têm mais dificuldade em aceitar o tratamento. Mas a gente vai entender, por exemplo que a estatística de, de, de longevidade mostra que as mulheres vivem mais do que os homens. Exatamente, por, não só por esse motivo, mas um dos motivos é porque os homens não tomam contato com os seus sentimentos e não tratam efetivamente as suas depressões. Quanto à questão dos 40 anos, aí existem várias, várias possibilidades que são, que são levantadas, a questão hormonal, é, a questão da menopausa, é, então existem existe várias questões que convergem para potencializar, para aumentar esse, essa, essa diferença essa estatística.
0: Essa. Professor, a gente está, se não me engano, no Janeiro Branco, que é justamente uma campanha para chamar a atenção sobre é, os problemas com a saúde mental. É, você acha que ainda é mais necessário a gente debater esse assunto, falar bastante sobre as doenças mentais? A gente ainda tem muito preconceito, as pessoas, você falou dos homens, mas é claro que imagino que algumas mulheres também façam isso. De não procurar tratamento, não entender que estão com ansiedade, como você disse, que estão com uma crise do pânico, que pode se tornar uma depressão. Ainda há muito preconceito na nossa sociedade com as doenças mentais?
4: Ainda há preconceito. Muito menos que no passado, muito menos que no passado. Há grandes estudos de psicologia, principalmente na questão da psicologia, grandes estudos de teorias de comportamento. Há uma evolução muito grande nas questões mentais, principalmente da psicologia. Então, mais ainda temos muita resistência e muita psicofobia é, como se a pessoa que tivesse um transtorno, um transtorno mental fosse inferior, mais, fosse fra, mais frágil e assim por diante. Ah, o que nós vamos compreender é que a nossa força é, não está em não ter fraqueza. A nossa força está em conhecer a nossa fraqueza e admiti-la. Porque quando a gente admite a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, a gente vai encontrar solução para evitar que ela, que ela nos prejudique. Exemplo. Aquiles morreu com uma flecha no calcanhar. Por que ele morreu com uma flecha no calcanhar? Porque ele não, não tinha conhecimento que o calcanhar era seu ponto frágil. Sansão morreu porque cortaram o cabelo dele. Ué, por que cortaram o cabelo dele? Por quê? Porque ele não tinha consciência da sua fraqueza. Então, com toda a força que a pessoa tem, toda a força que o homem tem, toda a força que as pessoas têm, elas também têm fragilidade. E isso não as faz inferior, as faz humanas. Eu recentemente atendi uma moça que tinha uma depressão e ela tinha vergonha da depressão e ela começou a faltar ao trabalho e era uma excelente funcionária. E ela disse ao chefe, olha, eu estou indo mal, porque eu estou deprimida, ela com muita vergonha, muita dificuldade. E ela me vem na semana seguinte e diz: nossa, eu estou tão feliz, por quê? Eu falei para o meu chefe que eu tinha depressão, estava me tratando, e ele disse: Fica tranquila, minha filha, eu também já tive isso, me tratei e melhorei. Ela falou assim: Nossa, se meu chefe, que é um homem que eu admiro, importante, capaz, bem sucedido, tem depressão, eu também posso ter. Aquilo não foi para ela se conformar e continuar definida, não, foi para ela perder a vergonha, hum. e a vergonha é um dos complicadores para o tratamento. E para o diagnóstico, inclusive. Ela perde a vergonha se é aceita, ficou muito mais fácil para ela melhorar. Então as pessoas deveriam discutir mais sobre o assunto, falar mais sobre o assunto e perder a vergonha, porque a depressão não é uma fraqueza de caráter, é né? uma inferioridade. É um transtorno que atinge a qualquer pessoa.
0: Tá certo.
4: A qualquer momento.
0: Professor, obrigado pela explicação e é importante a gente falar, por isso que a gente sempre abre espaço aqui nos telejornais para falar sobre a depressão. Doutor, até uma próxima e obrigado.
4: Muito obrigado a você pela oportunidade espero ter sido útil a nossa conversa. Felicidade a você.
0: Felicidades, professor. É, agora a gente fala de um garoto de apenas 7 anos que está fazendo um sucesso tremendo no mundo da arte. Tanto que ele foi apelidado, veja só, pela imprensa como Mini Picasso, você vai saber quem é esse pequeno jovem no texto da Damares Almeida.
5: As crianças normalmente dão muito valor aos próprios desenhos e consideram os rabiscos grandes obras, assim como o artista Malu, que decidiu inovar na geladeira da mãe. Eu quero saber se foi você que rabiscou a geladeira.
4: Aqui?
6: É. Aí. Foi você?
4: Não foi eu. Anne,
5: ganhei
6: ah, você fez
5: bolinha? É. Apesar de ser raro ver o mundo da arte dando o mesmo valor para o esforço dos pequenos, na Alemanha tem um garotinho que conseguiu realizar esse sonho de criança. O pequeno Mikaio Akar já vendeu quadros pelo mundo por milhares de euros. Quem descobriu o artista foi o próprio pai. Graças ao presente de aniversário de quatro anos... Como a criança já tinha muitos carrinhos e bonecos, o pai decidiu dar para ele uma tela e pincéis. A primeira obra chamou a atenção dos pais logo de cara. E depois de algumas pinturas, a família constatou o talento, que começou a dar lucro. Para você ter uma noção, uma das últimas pinturas dele rendeu 50 mil reais. A quantia foi destinada a uma associação para crianças. E é claro que com toda a criatividade, o menino tentou inovar nas pinturas. Ele aplica tinta spray na tela, com luvas de boxe nas mãos. As cores explosivas fizeram os profissionais da arte comparar o estilo dele com o do norte-americano Jackson Pollock. No auge dos seus sete anos de idade, o menino já avisou para os admiradores que pretende mudar de carreira quando for maior. Quer ser jogador de futebol. Se ele conseguir reproduzir a mesma criatividade das telas nos campos de futebol, vai dar dor de cabeça para os melhores jogadores do mundo, hein?
0: Agora a gente vai para mais uma live nas nossas redes sociais. Participe conosco. Em mais alguns minutos eu volto para a tela da sua TV. Platerra News de volta para falar que os proprietários de veículos que fizeram o pagamento do seguro DPVAT em valor maior poderão solicitar a restituição da diferença a partir já do próximo dia 15, que é na quarta-feira. O depósito em conta corrente ou poupança será feito em até dois dias úteis a partir da solicitação. Como o pagamento do DPVAT segue o calendário do IPVA, muitos motoristas já fizeram um acerto. Até o dia 8 estava em vigor a tabela de valores do ano passado. Só que nesta quinta-feira, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, voltou atrás e liberou a validade da resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados. Agora, na prática, volta a valer a tabela aprovada pelo Conselho no fim do ano. Para carros de passeio, o DPVAT ficou em R$ 5,23. E para motos, o valor é de R$ 12,30. Bom, falando ainda do seu bolso, ano mal começou, então. Quanto será que a gente já pagou de impostos? Vamos dar uma olhada no nosso impostômetro. Ontem teve entrevista para falar sobre o impostômetro com a Associação Comercial. E está aí o valor na sua tela. 85 bilhões já foram pagos. A gente já está se aproximando dos 86 milhões. Isso apenas em 10 dias. Lembrando que essa conta soma impostos municipais, federais e também municipais. Está certo? E olha, e-mails e mensagens mostram que técnicos e funcionários da Boeing desconfiavam da segurança do modelo 737 MAX. É importante lembrar que aviões do mesmo modelo estiveram envolvidos em dois acidentes fatais nos últimos dois anos. Um dos funcionários da empresa chegou a escrever que o 737 foi projetado por palhaços. Entendo os detalhes no texto da Damares Almeida. De acordo com as mensagens que a agência F teve acesso, um dos funcionários disse que o Boeing 737 Max foi projetado por palhaços que, por sua vez, são supervisionados por macacos. Aparentemente, o texto de 2017 faz referência à administração federal de aviação, em inglês chamada de FAA. O órgão regula a aviação nos Estados Unidos. A frase está em um dos e-mails que foram liberados por congressistas norte-americanos que estão investigando o procedimento que permitiu que o modelo 737 MAX entrasse em serviço. O conteúdo disponibilizado poderia dar a entender que a certificação foi aprovada pela FAA após justificativas falsas. Em outra mensagem, uma pessoa diz... Deus ainda não me perdoou pelo que recebi no ano passado. Esta parece fazer referência à interação entre a empresa e a FAA sobre os problemas apresentados nos simuladores. Em outro momento, alguém questiona. Você colocaria sua família em um avião treinado em um simulador Max? O outro funcionário respondeu que não. Sobre os textos, a Boeing criticou o conteúdo dizendo que algumas mensagens são inaceitáveis e não representam os valores da empresa. Disse que está fazendo mudanças para garantir a segurança e pediu desculpas à FAA, ao Congresso dos Estados Unidos e aos clientes. Além disso, a Boeing afirmou que tem confiança em relação aos simuladores que já passaram por mais de 20 avaliações. A empresa ainda deixou claro que vai tomar as medidas disciplinares em relação às mensagens divulgadas. Ao todo, 346 passageiros morreram vítimas dos acidentes que aconteceram em 2018 e 2019 na Indonésia e na Etiópia. Como fica a situação da Boeing após a divulgação das críticas de seus próprios funcionários? Quem está aqui para analisar é a Marcela Pedreiro, especialista em compliance e processos administrativos. Marcela, obrigado pela participação aqui conosco no jornal da Record News. É, como que a gente pode analisar essas mensagens agora? A, a transparência sempre é muito importante, mas o quanto ela pode prejudicar ainda mais a imagem da Boeing causada aí com, uma tragédia, com essas duas tragédias envolvendo esse avião, o 737 MAX? Uhum.
6: Eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês e já respondendo a sua pergunta. É, é, uma, é uma oportunidade, a Boeing está tomando algumas várias providências para tentar minimizar os impactos negativos com relação aos dois acidentes e ainda por cima, com a divulgação dessas informações. É, ela tenta evitar dessa maneira que também haja a utilização do Enceblower, que é um, um instrumento muito comum para denúncias e tenta ajudar as autoridades dessa maneira, liberando e deixando de forma clara e transparente o posicionamento dela. Além disso, ela fez uma mudança rápida na auto-administração, trocando o Dennis Milberg, que era o CEO da empresa, por um pelo presidente do Conselho de Administração da Boeing, que é uma pessoa que conhece muito bem a companhia e que provavelmente vai tentar minimizar todos os impactos negativos. É claro, tudo isso não consegue minimizar as perdas decorrentes dos dois acidentes. Né? E fazendo um paralelo ao que vocês disseram, realmente há indícios que a FAA tinha notícias e informações a respeito do mau funcionamento de um sistema eh, de software do, das aeronaves.
0: Ou seja, toda essa confusão envolvendo a Boeing também pode respingar na FAA, porque ela teria sido omissa nessa análise é, da forma de funcionamento, tanto dessa aeronave como o funcionamento da própria Boeing?
6: Creio que sim. A gente vai ter novidades aí pela frente. Uhum. E, além disso, é, a fusão entre Boeing e Embraer, ela já estava parada no final do ano de 2019, é, a comunidade europeia tem até abril desse ano para para finalizar a sua avaliação. E creio que essas notícias poderão impactar negativamente, principalmente porque a, a, a autoridade antitrust da, da comunidade europeia é, vai querer avaliar também essas informações de possíveis é, corrupções ou utilização de produtos mais baratos ou não utilização de produtos necessários para a segurança do avião, para baratear aí a produção dessas aeronaves.
0: Ou seja, mesmo a Embraer não tendo nada a ver com a produção dessas aeronaves... Pode respingar na empresa, é, por enquanto brasileira, né? antes da fusão é, que haverá, que está aí no seu calendário. É, pode respingar, então, para a Embraer também todos os problemas que a Boeing está enfrentando lá nos Estados Unidos e no mundo inteiro?
6: Eu acredito que pode atrasar bastante a, a avaliação da comunidade europeia e pode intensificar essa investigação que já passa de mais de um milhão de documentos solicitados pela comunidade europeia.
0: Tá certo. Obrigado pela participação, Marcela, pela explicação. É um embrólio gigantesco, envolveu a vida de mais é. de 300 pessoas, mas sempre é bom entender todos os detalhes sobre essa nova reestruturação da Boeing. Eu agradeço por disponibilizar seu tempo e participar aqui conosco, Marcela.
6: Eu agradeço a vocês também. Muito boa noite.
0: Uma boa noite, claro que a gente segue acompanhando é, todo esse caso envolvendo a Boeing e esse avião o 737 Max. Lembrando que esse avião, o Boeing 737 Max, já não está é, voando mais em, no mundo inteiro. Todas as aeronaves que foram vendidas pela empresa para... É, para todo o país, elas estão no solo, elas não podem voar. O Boeing, por exemplo, que caiu na Ucrânia e ainda está sob investigação, não é desse modelo 737 Max. E olha, agora a gente fala, volta a falar da Austrália. Ela está abatendo milhares de camelos por causa do calor extremo e a grave seca que atingiu o país. cavalos selvagens também estão na lista. A medida foi tomada após reclamações de comunidades aborígenas que vivem na região. Os moradores relataram que grupos de camelos estão danificando estruturas enquanto procuram água. A decisão não está necessariamente ligada aos incêndios florestais. Isso porque a seca prolongada já assola o país há anos. 1840, por colônios britânicos, para explorar ou transportar mercadorias. A gente segue acompanhando também todo é, esse imbróglio lá na Austrália. E daqui a pouco tem mais uma entrevista com Heródoto Barbeiro sobre o futuro do emprego. Agora vamos para mais uma live nas redes sociais. Estamos de volta para falar do salário mínimo, que deste ano ficou abaixo da inflação registrada no ano passado no Brasil. Mas por que isso aconteceu? Bom, o governo usou uma previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Mas esse indicador terminou o ano acima do previsto. Por isso, o salário mínimo foi ajustado em 4,1%, enquanto o índice terminou em 2019 em 4,48%. Se esta taxa maior fosse levada em conta, o salário teria de chegar a R$ 1.042,00, R$ 3,00 além do estipulado pelo governo. E a Record TV recebeu nesta sexta-feira a visita do médico e professor Renato Cunha. Ele está entre os pesquisadores que ajudaram a aperfeiçoar um método de cura contra o câncer. O tratamento já teria salvo a vida de um brasileiro.
7: O tratamento é conhecido como terapia genética. Foi desenvolvido nos Estados Unidos e está sendo aperfeiçoado aqui no Brasil. Ao todo, 20 pesquisadores brasileiros participam do projeto. O médico e professor Renato Cunha é um deles. Eles usam a ciência para fortalecer células do corpo humano e transformá-las numa arma biológica contra o câncer.
8: Nosso sistema de defesa, que nos protege contra infecções como os vírus, as bactérias, os fungos, é células específicas que podem combater células do câncer. Uma dessas células é chamada de células T.
7: O trabalho de pesquisa é feito no Centro de Terapia Celular, Fundação Hemocentro, de Ribeirão Preto. É aqui onde as células são retiradas do paciente com câncer, modificadas em laboratório e aplicadas novamente no corpo do doente.
8: São células que são transformadas em laboratório e passam a ter a habilidade de destruir células do câncer. Diferente do remédio, o remédio, a medicação comum, ela tem um tempo de circulação no sangue, depois ela perde o efeito. A célula tem o potencial de se perpetuar no nosso sangue. e Enquanto ela estiver ali, teoricamente, ela pode estar é, 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 protegendo o paciente contra o ressurgimento da célula do câncer.
7: Por enquanto, o tratamento só se apresentou eficaz em casos de linfoma, câncer que ataca células responsáveis pelo sistema de defesa do organismo e leucemia. O custo nos Estados Unidos de uma única aplicação ultrapassa os 400 mil dólares, cerca de 1 milhão e 600 mil reais. Mas os cientistas brasileiros conseguiram reduzir esse custo.
1: Como é que vocês conseguiram reduzir para 10%?
8: Aqui, na verdade, o custo nosso está é, é, relacionado à tecnologia brasileira, que é algo nosso. E existe uma diferença também. Né? Nós somos um instituto de pesquisa, nós somos vinculados a uma instituição pública... Então, tudo aquilo que a gente investe, é, é, o lucro do nosso investimento, na verdade, é o produto que vai servir a nossa sociedade.
7: No ano passado, um paciente que recebeu o tratamento teve regressão da doença em poucos dias. Infelizmente, o homem morreu logo depois em um acidente. Os pesquisadores querem agora ampliar o acesso ao tratamento, levando a tecnologia para o SUS, o Sistema Único de Saúde.
8: Nós temos uma programação de que a gente possa tratar mais pacientes, mas sempre a nível de, de estudo, de pesquisa. Né? Ah, esse tratamento ele ainda não está disponível né, de rotina pelo SUS, assim como outros tratamentos já estão.
0: Agora o Heraldo Barbeiro entrevista um médico que vai falar sobre o futuro do emprego. acompanhe
1: Olha, nessa nossa série que você acompanha aqui no Jornal da Record News, que é um jornal multiplataforma, uh, você tem a oportunidade de rever as entrevistas quando você quiser, porque está no YouTube, no Facebook, enfim, todas as nossas plataformas digitais aqui do Grupo Record. Queria lembrar para você também o seguinte, nós estamos procurando perguntar às pessoas de diversas especialidades o que é que vem vindo aí pela frente, que vai mexer com a nossa vida. A minha já mexeram, porque eu comecei a trabalhar num veículo, hoje não sei mais qual trabalho. Quem está aqui gentilmente conosco é o doutor João Paulo Nogueira Ribeiro, que é médico e fundador do Instituto Horas da Vida. Ele é o nosso convidado de hoje, está aqui no estúdio. Muito obrigado pela, pela participação, bem-vindo. Obrigado. Pessoal. Fique à vontade. Bom, João uh, Paulo, conversar um pouquinho então na sua área, que é a área médica de medicina. Aliás, ele me assustou. Quando ele falou para mim que era médico geriatra, antes descobriram a minha idade. Como você sabe, geriatra vem da palavra geronte grego, que significa velho, que sou eu aqui o apresentador do programa dos idosos, né? Dos idosos Era, em geral, é... entendeu? Não, aí, não, e tal, eu também faço clínica médica e tal e tudo mais. Exato. E quanto ao seguinte? É, é cada tá, tá vendo um afastamento entre o paciente e o médico por causa da grande quantidade
9: de tecnologias novas que vem aparecendo por aí? Olha, acho que infelizmente a gente é, passou por uma onda de afastamento aí do paciente e do médico. Houve uma fragmentação da medicina, né? Múltiplas especialidades. O é, um avanço da tecnologia, principalmente diagnóstica, então o exame ali muitas vezes é, ele veio num contexto de substituir ou de afastar aquela velha anamnese, velho exame físico, quando o médico parava para escutar o paciente e colocar a mão no paciente, fazer o exame no paciente. Mas acho que agora também a gente está vindo numa, numa outra onda de resgatar o papel do médico de família, do médico generalista e de colocar o paciente no centro da atenção. Eu, desculpa,
1: eu sou leigo. Você o que é um médico
9: generalista? O generalista é aquele que cuida aí de, de várias é, das principais doenças que podem acometer os indivíduos. Aquelas mais comuns? As ou mais não? comuns. Tá. As mais comuns, né? Hoje é do, do, do adulto, principalmente diabetes, hipertensão, obesidade, alteração do colesterol. É, o médico de família, ele cuida também das questões lá da pediatria, algumas questões da, da saúde da mulher e, e o geriatra cuida aí das principais doenças do envelhecimento. Entendo. Então, esse, 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 essa tecnologia não tem afastado, na sua opinião, o médico do paciente? Então, no meu ponto de vista, ela afastou aí um certo tempo e agora existe uma tendência, olhando aí para o um futuro próximo, da gente buscar uma reaproximação. A tecnologia, ela vai poder adiantar os processos que podem ser auto, automatizados. Você vai agendar uma consulta hoje? Você não precisa ligar, você pode usar um aplicativo e agendar. Claro. Essa consulta. Você vai preencher um formulário, você não precisa ficar escrevendo lá na sala de espera. Agora, eu posso fazer uma consulta à distância via Skype? Olha, ainda não. Ainda Tecnologia não. a gente tem, tem. para poder fazer isso, né? Mas é, a regulação ainda não permite essa consulta à distância. Hoje o que é possível, Herói, ah. é um médico é, não especialista, um médico generalista, discutir um caso de um paciente à distância usando a plataforma de telemedicina. Acho que é uma grande oportunidade da gente democratizar, de a gente diminuir o custo do atendimento usando essas plataformas tecnológicas. Olha, aqui na minha profissão, várias coisas sumiram por causa da tecnologia. Eu pergunto para a sua profissão
1: na área médica. É possível, por exemplo, que a profissão de radiologista, médico,
9: radio, desapareça Olha, por causa da leitura da chamada inteligência pois é. artificial? Desaparecer, eu espero que não, tá? <risos> claro. Ainda confio bastante aí no, no olho humano, vejo aqui que, que os colegas... Até mas nada danada da inteligência artificial não lê melhor? Sim, ela está tá lendo cada vez melhor e a tecnologia está tá mostrando isso, né? Mas para abastecer, essa, para criar essa tecnologia, ela usou ali a experiência de, de olhos humanos claro. antes, né? Mas sem dúvida, é, se existir uma necessidade de ter 100 radiologistas, naturalmente a gente vai precisar de 10, de 5 para fazer a, a, a mesma quantidade de trabalho, porque a máquina vai suprir todo esse restante aí. Eu lembrei do radiologista, mas eu suponho que em outras áreas também a máquina deve estar fazendo leituras, ou não? Sim, a própria patologia ali, leituras de lâminas nos claro. laboratórios... Os algoritmos que hoje ajudam a gente, é, na hora da, da prescrição médica, a identificar a interação medicamentosa, ou seja, qual remédio que não dá certo com aquele, qual remédio que não pode ser misturado com o outro para não causar um efeito colateral ou um efeito adverso, que muitas vezes poderia passar batido. Entendo. Quer dizer, a tecnologia, nessa altura, veio, então, para aprimorar isso. Nessa altura, vem para aprimorar. Eu acho que ela, ela deve vir para chegar, para facilitar esse encontro, para que esse encontro seja mais é, resolutivo, o paciente chega mais preparado e encontra um médico já mais preparado também. Que ele tenha um tempo mais disponível para olhar no olho do paciente para escutar a história do paciente, para fazer um diagnóstico bem feito, para pedir exame se for necessário e escolher a melhor conduta de forma compartilhada, conversada com o paciente. Entendo. Uh... Porque às vezes a impressão que eu estou falando, como leigo, pena,
1: uhum. né? é que se você conversa com o médico, ele te passa um monte de exame para fazer. É. Aí você vai lá conversar
9: com as máquinas, certo? Uhum. Não. Depois Pode você ser. traz o resultado das máquinas para ele olhar. É. A gente tem que ter um cuidado danado com isso, porque a gente trata paciente, a gente não trata exame. Né? Muitas vezes, a pessoa pode ter uma, uma doença e não estar doente. É, então, essa análise, quando você, o foco é o paciente... A máquina, mas é, é, é constatação física, isso ou não? É, a máquina, ela chega para corroborar, para validar uma hipótese que o médico fez. Né? Se eu acho que você está com diabetes, eu posso pedir um exame de sangue para ver como é que está a sua glicemia. Mas se eu ouvir a tua história, você está emagrecendo, está tomando muita água, está fazendo muito xixi, eu posso pensar que você está com isso também, muitas vezes sem, sem ter o exame. Mas o exame vem para certificar tá. essa hipótese. Agora, por exemplo, com a robótica e a intervenção à distância, uhum. o
1: cirurgião que, que... ele também vai tomar o lugar do colega dele uma vez que ele pode, <risos> sei lá, lá de Houston,
9: é... nos Estados Unidos, pode. fazer uma cirurgia aqui em São Paulo? Pode. Assim como nós aqui podemos tomar o lugar dos colegas lá, né? Na oftalmologia, <risos> na cardiologia, né? na cirurgia cardíaca, claro, a gente tem claro, mãos claro. muito habilidosas sem dúvida. aqui, né? Mas sem dúvida. Mas consegue... isso é o um processo de globalização. Globalização. Na verdade, Exatamente. É dizer, eu nem conheço o cirurgião que vai operar meu coração, ou sei lá, qualquer outra coisa. Exatamente, é. é. E os robôs, eles vêm aí para não só para possibilitar isso, mas para fazer cirurgias menos invasivas, com a recuperação um pouco mais rápida, que vão causar... Menos invasiva quer dizer aquela que não precisa abrir o corpo da pessoa? Isso, não, tá. não precisa abrir, às vezes, com alguns furinhos tá. você faz, lesa, é, machuca menos, vamos dizer assim. Entendo. E esse processo hoje é um processo que está cada, cada vez
1: mais globalizado, né? A gente percebe que às vezes tem cirurgiões na Arábia, tem na Europa, ou pacientes também em vários lugares do mundo. Sim, né? Existe até o turismo médico. Porque antes você t... Eu me lembro, me lembro qual foi o presidente do Brasil, que teve um peripá qualquer, e ele teve que viajar para os estados, Unidos para se tratar lá. É... Não sei se foi Wilson, ou algum... Zé de Alencar, talvez, ah, lá, que, na, na, na oncologia. Uhum. Não, quer dizer, com, a, com isso,
9: o cirurgião necessariamente, nem o paciente, não precisa se deslocar tanto como no passado. Exatamente. E não precisa falar de grandes distâncias como outros, outros países. você pegar uma pessoa do, do, do interior, aí, de uma área mais remota, pode ter acesso à tecnologia com as capitais, com os grandes especialistas, né? É, tanto na, na medicina privada quanto na medicina pública, a gente vê evolução nessa área. Né? O SUS também tem uma plataforma muito uh, sofisticada de telemedicina. Quer dizer, com isso, eu, eu, eu suponho, vai melhorar o atendimento geral. Vai. As pessoas vão viver mais ou não? Estão vivendo mais, né? Estão vivendo mais. A, a grande questão é que o Brasil está passando por esse movimento de uma forma muito rápida. Na Europa, esse movimento aconteceu de uma forma um pouco mais lenta. Aqui está sendo muito rápido. Se pensar em menos de 50 anos, a gente aumentou 20, 30 anos aí a, é a expectativa é de vida, né? É, é muito bom. A grande questão é que não basta só viver muito, precisa viver muito com qualidade. Com saúde. Com né? saúde. Ah, é. Aí, Heróto, eu faço até um, um, um chamado para claro. a população, que é muito importante também, o protagonismo ah, do paciente. É, ele mesmo cuidar da própria saúde, né? Porque ele vai no médico para fazer a consulta, mas depois de lá... Ele preci... É ele que precisa fazer um pouco da dieta, fazer claro. atividade física, claro. tomar as medicações dele de forma regular. Parar de fumar. Parar de fumar, <risos> diminuir ali a, a, a cervejinha. o quadro de gordura. Exatamente. Mas acho que tem tudo com, com equilíbrio, com bom senso, dá para fazer. Muito obrigado pela gentileza. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, na nossa
1: série aqui que a gente está dando uma olhadinha então em direção ao futuro, agora falamos um pouquinho sobre medicina, doutor João Paulo. Nogueira Ribeiro, que é médico e fundador do Instituto Horas da Vida. A gente está aqui conosco. Bom, nós temos outros convidados e outras coisas para apresentar para você sempre aqui dentro do Jornal da Record News. E
0: agora a gente confere o nosso resumo com as principais notícias do dia. Reajuste do salário mínimo ficou abaixo da inflação de 2019, diz IBGE. Consultas ao cadastro positivo começam amanhã. Vamos mostrar como tirar o seu nome.
1: O que, que você está fazendo, homem? Estou tentando limpar meu nome.
0: Aumenta o número de projetos de lei que restringem direito a protesto no Brasil. Parlamentares querem proibir máscaras e a criminalização dos bloqueios de ruas. Estados Unidos impõe novas sanções a autoridades do Irã. Também foi anunciado que norte-americanos não poderão fretar aviões para Cuba. Milhares de iraquianos protestam contra ataques de Estados Unidos e Irã. Manifestantes pedem também a formação de um novo governo. Explosão em Mesquita, no Paquistão, deixa ao menos 13 mortos. A polícia diz que um explosivo improvisado foi colocado no local. Vida de fugitivo consumiu mais de 120 milhões de reais da fortuna de Carlos Ghosn. Nossa imagem do dia é dessas crianças que procuraram a delegacia após uma vizinha tomar a bola deles. Ganharam uma nova do delegado. Mega incêndio na Austrália assola a área quatro vezes maior que Nova York. A Austrália vai abater milhares de camelos e vão usar atiradores a bordo de helicóptero. Peru vai plantar um milhão de árvores para proteger a cidade histórica de Machu Picchu. A região sofre com deslizamentos frequentes. Essa edição do Jornal da Record News já fica... Por aqui, mas lembrando que você pode conferir a gente nas redes sociais, na nossa live, que tem logo mais, depois aqui do final do jornal, no Facebook, no Instagram, da Record News. Eu desejo que você tenha um ótimo final de semana, que você possa aproveitar com a sua família. E na segunda-feira eu estou de volta, mas durante o sábado e domingo tem muita informação aqui na Record News. A gente encerra o jornal de hoje com um vídeo de uma influenciadora maquiando a avó que tem Alzheimer. Com quase 90 mil curtidas, essa brincadeira entre as duas emocionou os internautas.
6: É, o que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar